0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Nora, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Hallo Svenja,
1: ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Nora hat im September 2022 in einer kirchlichen Trauung Ja gesagt und im Anschluss mit 85 Gästen in der Raummühle in Allzeit in Rheinland-Pfalz gefeiert. Das muss ein Fleckchen im Rhein-Main-Gebiet sein, hat sie mir schon erzählt, das Toskana-Feeling verspricht. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Nora hat ihre gesamte Hochzeit selbst geplant. Von der Einladungskarte hin zu den Gastgeschenken, Dienstleistern wie Videografen und, voll cool wie wir finden, Violonistin. Das Catering hat sie selbst geplant und sogar die Getränkebar hat sie selbst gebaut. Ein Mammutprojekt, würden wir meinen. Nora, jetzt mal, bevor wir über deine Hochzeitsplanung sprechen, rückblickend betrachtet. Würdest du deine Hochzeit nochmal selbst planen oder vielleicht aus Stand heutiger Sicht März 2023 planen lassen?
1: Ja, also danke nochmal für die Einführung und ähm, zu deiner Frage, ich würde definitiv die Hochzeit nochmal selbst planen, mhm. einfach aus dem Grund, dass ich gerne selbst den Überblick haben will, selbst entscheiden möchte und die Entscheidung auch darüber treffen will, was ich vorher selbst analysiert und recherchiert habe. Ähm, ja, also von daher ganz leicht beantwortet. Geh auch mal gerne selbst.
0: Selbst planen. Ähm, da kommt vielleicht auch deine berufliche Ausrichtung schon zum Tragen. Was machst du beruflich, Nora?
1: Ja, ich bin Unternehmensberaterin. Mhm. Und ähm, also eigentlich äh, im Grunde genommen berate ich Investoren, große Investoren beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und da arbeite mhm. ich dann viel auch mit Excel und recherchiere viel, analysiere. Und äh, da hat das ganz gut gepasst, dass ich diese Skills hatte für die Hochzeitsplanung.
0: Ich würde auch meinen, das passt dann einfach perfekt zu deinem Thema, deiner beruflichen Ausrichtung, dass du eben auch deine Hochzeit selbst planst. Ganz klar würdest du definitiv Ja sagen. Verstehe ich auch total. Wann begann denn dein Tag mit dem Getting Ready, Nora? Mhm.
1: Ja, also der Tag, der Hochzeitstag ähm, äh, in dem... September 22, der fing um 8 Uhr an. Ich muss aber noch dazu sagen, das war bei mir sogar nicht nur die Planung eines Hochzeitstages, sondern eines ganzen Hochzeitswochenendes. Also praktisch von Freitag bis Sonntag. Und für diese Zeit hatten wir auch die Location gebucht gehabt.
0: Oh wow, die Raummühle habt ihr für das gesamte Wochenende gebucht gehabt.
1: Ja, also einfach aus oh. dem Grunde, weil ähm, wir uns gedacht hatten, so ein Hochzeitstag ist ja schnell vorbei und wir wollen am liebsten das Ganze etwas ausdehnen und vor allem aber mit der Familie und den Freunden, sodass wir das ganze Freitag gestartet hatten. Und Hintergrund war nicht nur, dass wir zusammen schon mal ähm, Zeit miteinander verbringen, sondern auch gemeinsam uns um den Aufbau kümmern. Also wir haben wirklich alles selbst gemacht und ähm, hatten da kaum Dienstleister, die da auch mitgeholfen hatten beim Aufbau, also jetzt beim Catering, ja, aber sonst ähm, Tische, Stühle etc., da hatten wir dann alle Freunde da, bis zum Sonntag, wo wir dann auch selbstständig aufgeräumt hatten. Aber der Hochzeitstag selbst, an dem Samstag, der fing um 8 Uhr an, also ich hatte schon versucht, auch durchzuschlafen und ähm, eben entsprechend ausgeschlafen zu sein, ich hatte dann den Tag angefangen, eben mit Duschen. Ähm, dann letztendlich kam dann auch schon die Stylistin äh, morgens um 8.30 Uhr. Die hatte erst meine Mutter ähm, gestylt und dann meine Schwester, die auch gleichzeitig Trauzeugin war. Und dann zum Schluss mich. Und ähm, währenddessen haben die anderen auch gefrühstückt. Also wir hatten neben der, Also in der Raumwelt ist es so, ohne das jetzt hier zu promoten, äh, du hast einmal ein, ein Gästehaus, in dem wir drin waren, wo du auch ein Wohnzimmer hast mit Sitzecken, Kamin, Riesenküche und Schlafräume und auf der anderen Seite dann den, den Eventraum. Und äh, wir haben uns alle erstmal im Gästeraum aufgehalten, wo sich auch dann auch meine ähm, Freundinnen auch fertig gemacht hatten, die auch zeitgleich... Ähm, Brautjungfern waren. Also ich hatte eine Trauzeugin und sieben Brautjungfern.
0: Oh, wow. Okay, eine ganze Riga an Mädels. Ja, es waren also echt
1: viele und dementsprechend viel Aufregung, weil jeder Einzelne wollte natürlich an dem Tag schön aussehen. Also von daher, der Morgen hatte damit angefangen, dass sich all hübsch gemacht hatten, sich gegenseitig geschminkt hatten. Wir wurden dabei begleitet von einem Videoteam, Videokamerateam. Mhm. Und das Ganze war dann erstmal bei mir ähm, auf dem Zimmer. Mhm. Mein äh, Mann hatte äh, bei uns zu Hause geschlafen, ich hatte dann das Zimmer in dem Gästehaus gehabt. Ähm, ja, haben uns fertig gemacht, ein bisschen Filme gemacht, Filme aufgenommen. Mhm.
0: Hat denn die äh, Nachtschlaf so funktioniert, wie du sie dir vorgestellt hast, die Nacht zuvor, dass du wirklich schlafen konntest? Hast du da irgendwie einen speziellen Trick oder Tipp, was man so als aufgeregte Braut machen kann, damit man gut schläft?
1: Ja, also ich habe nicht ideal geschlafen, aber einigermaßen gut. Ich war mich dann letztendlich schon ziemlich aufgeregt, als ich dann zur Ruhe kam nach dem, nach dem ganzen Aufbau am Freitag. Und ähm, was ich gemacht habe, war Ich habe einfach Schlaftabletten genommen. <lacht> ich glaube, das ja, war bei Adrian, ähm, ja. da einfach um runterzufahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen Placebo-Wirkung, aber ich glaube, das hat mich dann entspannt. Dann hatte ich auch ähm, Oropax mir mitgenommen, damit ich niemanden höre und da wirklich komplette Stille hatte.
0: Also Oropax können wir in der Hochzeitsplauderei seit diesem Wochenende selbst bestätigen, Wenn man aufgeregt ist oder der Körper einfach nicht zur Ruhe kommen will, man stecke sich Oropax in die Ohren und wenn die Ohren quasi in Anführungsstrichen taub sind, kann sich der gesamte Körper unfassbar gut und unfassbar schnell entspannen. Das ist wirklich so. Also schön, dass dir das auch geholfen hat. Wie lange habt ihr denn am Freitag denn aufgebaut? Weil das ist mir nämlich eine total neue Information, dass Nora von Freitag bis Sonntag gefeiert hat. Ja, Überraschung. Ähm, ja, wir hatten
1: aufgebaut bis 18 Uhr ungefähr. Äh, ich glaube, die ersten Helfer kamen so gegen 2, 3 Uhr nachmittags an. Und nachdem wir dann fertig waren mit dem Aufbau, haben wir dann gemeinsam... Barbecue, Barbecue draußen gemacht, also wir haben uns da dann extra einen ähm, Grill gemietet und dann waren wir, glaube ich, auch schon 20 Leute, die da zusammen gegessen hatten. Da hatten die Eltern sich drum gekümmert, da entsprechend einzukaufen für den Abend.
0: Schön, das ist eine schöne Sache, vorher noch so ein Getting, äh, getting Ready, wollte ich jetzt sagen, Get-Together zu machen mit den Gästen, weil einfach der Hochzeitstag, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schnell verfliegt hm. und ähm, ja, ein Großtaumel der Gefühle entwacht und wenn das sich am Vorabend schon so ein bisschen setzt oder die Gäste auch so ein bisschen miteinander connected sind, sind sie am Samstag eigentlich noch entspannter, ne? weil die Gespräche vielleicht am Freitagabend schon mhm. passé sind oder mhm. geschehen sind und am Samstag dann sich das alles auf die Feier konzentriert, auf diese Feierlichkeit. Ne?
1: Ja, so war es tatsächlich. Also mein Mann und ich, wir haben viele Freunde und auch viele von unterschiedlichen Lebensabschnitten, sage ich mal. Und das war dann ideal, dass sich, wie du sagst, alle miteinander connecten konnten.
0: Schön. Okay, und wie lange ging dann dein Tag an dem Samstag? Also 8 Uhr bist du aufgestanden? Nee, da ging es mhm. ja los mit Fertigmachen, ne? Genau,
1: also ich bin so um 8 Uhr aufgestanden, 8.30 Uhr ging das dann mit Make-up los, habe halt dazwischen schnell geduscht und äh, mich nochmal ausgetauscht mit denen, die schon wach waren. Und letztendlich der Tag, Ging bis 3 Uhr. Also, zumindest 3 Uhr waren noch die letzten Gäste da und der DJ hat dann langsam die Musik ausgemacht. Also, es waren da ja bestimmt noch sechs Leute, die weiter feiern wollten. Aber dann haben wir gesagt, also, jetzt langsam ist aber Feierabend. Äh, von der daher, harte also, bis Kern. ich. Ja, das war wirklich der harte Kern, der noch weiter feiern wollte und der DJ wäre auch noch länger geblieben. Ähm, aber bis ich wirklich im Bett lag, war es so halb
0: vier. Und was würdest du jetzt rückblickend betrachten? War das zu lang, zu ausgiebig? Hat es dir gereicht oder nicht gereicht vielleicht, die Stunden? Das war perfekt. Also
1: es war tatsächlich genau nach Plan. Also Im Übrigen war generell alles relativ nah an dem Plan, wie ich mir das gedacht hatte. Also der DJ war auch bis 3 Uhr gebucht und das reichte dann auch. Also ich glaube, danach ähm, wird man dann auch einfach müde und dann sollte man den besten Moment nehmen und einfach den Tag beenden.
0: Wenn es am schönsten ist, sollte man die Feier beenden. Aber schön, wenn du sagst, dass alles so nah an deinen perfekten Plan ist. Hast du dafür einen Tipp, wie das zustande kommt, dass es so nah am perfekten Plan ist? Weil ich glaube, so fast jede Braut oder jeder Bräutigam da draußen wünscht sich so einen perfekten Tag. Hast du einen Tipp, wie er gelingt?
1: Ja, also ich würde sagen, ich glaube, da sind zwei Komponenten wichtig. Also die erste Komponente ist wirklich Erfahrung sammeln. Freunde fragen. Also ich selbst, ich habe ähm, noch nicht so viele Hochzeiten gesucht. Also einfach, ich bin einer der Ersten, der im Freundeskreis sie geheiratet hat. Dementsprechend hatte ich nicht so viele Vorlagen, wie lange etwas dauern könnte. Deswegen ähm, fragt man dann Freunde, die wiederum andere Freunde haben. Und so bekommt man dann schon mal Informationen. Und viele sagen dann auch direkt, ja, das war zu knapp kalkuliert oder das war zu lang. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Bücher helfen da auch, um nochmal Erfahrungswerte zu bekommen. Und die zweite Komponente ist wirklich, dass man sich selbst überlegen muss, welche Aktivität ist mir wichtig und will auch da genügend Zeit einplanen. Also zum Beispiel, wenn einem der Sektempfang nicht so wichtig ist, dann muss man den auch nicht so lange einplanen. Während wenn man möchte, dass die Leute da so langsam in Stimmung kommen, runterfahren mit dem Sekt und ähm, da gute Gespräche führen können, bevor es dann zum Abendessen kommt und man dann praktisch schon erst einmal in festen gesetzten Gruppen ist, dann ähm, hilft das auch bei der Planung.
0: Schöne Tipps. Übrigens, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Nora findet ihr auch auf Instagram. Und zwar nennt sie sich der Ad Hochzeitsrezepte. Den Instagram-Account, den verlinke ich euch auch in den Bemerkungen, denn dort gibt die Nora auch von ihrer eigenen Hochzeitsplanung immer wieder Tipps mit, die ihr euch da nachlesen könnt. Bestimmt den ein oder anderen, den sie uns hier heute gibt, aber bestimmt auch den ein oder anderen, den ihr heute hier nicht erfahren werdet. Also folgt ihr da und sie ist auch gerne bereit, euch, liebe Bräute, liebe Bräutigame da draußen, Tipps bei eurer Planung zu geben. Sprecht sie da einfach mal an. Und wo du auch noch Tipps und Tricks findest, ist natürlich in der Hochzeitsplauderei. Deswegen sind wir ja da. Wir sind eine Hochzeitsplattform mit diversen Tipps für deine Hochzeitsplanung. Im Podcast, im Blog oder Dienstleister findest du in unserem Portal. Schau da mal rein, www.hochzeitsplauderei.de. Nora, freie Trauung oder kirchliche Trauung? Mhm. Das ist ja so ein Thema der heutigen Zeit. Was mache ich, was will ich, was brauche ich? Stand denn diese Frage je bei euch im Raum, ob freie oder kirchliche Trauung? Also bei uns
1: tatsächlich stand die Frage nicht im Raum. Sie war eigentlich von Anfang an klar. Und zwar von Anfang an, seit wir Hochzeitsplanung gemacht haben, also nach dem Antrag ähm, haben wir schon von Anfang an gewusst, ja, wir machen eine standesamtliche, aber danach auch eine kirchliche. Und ich glaube, ähm, wie du ja auch schon richtig sagst, es ist wirklich eine Frage, die ähm, häufiger gestellt wird aus, aus diversen Gründen. Und ich glaube, in erster Linie, wenn man sich diese Frage beantworten will, muss man da so ein bisschen schauen, was man da für Werte hat, würde ich mal sagen. Also wenn man gläubig ist, man muss ja nicht unbedingt wöchentlich zur Kirche gehen, aber wenn man gläubig ist, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, in die Kirche zu gehen und da sich trauen zu lassen. Während wenn man damit überhaupt nichts am Hut hat, weiß ich nicht, ob man das zwangsläufig machen muss. Ich glaube, beides hat so seine Vorteile und ähm, da muss man dann entsprechend abwägen. Also ich finde zum Beispiel in der Kirche hat man eine wunderschöne Atmosphäre, die man in keinem anderen Gebäude ähnlich bekommen kann, finde ich. Also man spürt da einfach... Ähm, ja, also man fühlt sich da relativ beseelt, wenn man in die Kirche geht. Und ich finde auch, das spüren auch die Leute. Und wenn dann die Musik gespielt wird, das muss ja auch nicht zwangsläufig Orgelmusik sein. Also bei uns zum Beispiel war es so, dass am Anfang über die Musikanlage Musik gespielt wurde. Und das, das war auch sehr berührend, weil man hat da ja so eine entsprechende Akustik in der Kirche, als wenn man jetzt einfach nur draußen auf der Wiese heiratet, was man im Übrigen auch machen kann, wenn man kirchlich heiratet, also praktisch mit einem Pastor. Das wäre nämlich auch eine Option gewesen, dass man den mit Pastor einem Pastor
0: wirklich auf die Wiese, also auf ein Feld, auf eine freie Fläche zu gehen, die nicht geweihter Boden ist? Das geht aber nur im Rhein-Main-Gebiet, das haben wir ja noch nie gehört. Okay, erzählen wir bitte mehr. Also ihr hättet den Pastor, die, der euch kirchlich getraut hat, Hättet ihr auch mit an einen Ort eurer Wahl nehmen können, an ja. einem nicht geweihten Boden?
1: Ja, also ich, vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen der katholischen und evangelischen Kirche. Wir da gibt es immer Unterschiede. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, bei der katholischen wäre das bestimmt nicht gegangen. <lacht> genau, also das war ähm, über die evangelische Kirche ähm, in Wörstadt. Und der, ähm, der Pfarrer hatte auch die Möglichkeit gegeben, dass er zu unserer Hochzeitslocation
0: kommt. Das wäre auch kein Problem gewesen. Wahnsinn, das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Aber wir haben uns
1: nichtsdestotrotz dafür entschieden, dann in einem Kirchengebäude zu heiraten. Also einfach aufgrund dessen, dass wir da die Atmosphäre schön fanden und dass man auch nochmal so einen Location wechsel hatte, bevor, hat, bevor man den ganzen Tag nur an einer Location ist. Das ist ja für die Gäste auch etwas spannender. Also je nachdem, was man da präferiert. Also für uns war es ganz gut, da zwei Szenerien zu haben. Und, ähm, fand es auch sehr schön, wie ich da reingeschreitet bin, den Gang entlang und ich glaube, es war einer der schönsten Momente für mich an dem Tag. Schön,
0: das ist doch wunderbar. Immer so, wie es dem Brautpaar gefällt, das ist immer das absolut Wichtigste bei jeder Hochzeitsplanung. So, wie es dir, liebe Braut, lieber Bräutigam, gefällt, genau so sollte es auch sein. Und wenn das der schönste Moment ist, ist es bei jemand anderem. Vielleicht ein ganz anderer Moment am Tag. Aber diese schönsten Momente sollte jede Hochzeitsfeier haben, definitiv. Du sag mal, du hast jetzt gesagt, ähm, es gab Musik vom Band abgespielt. Ich mhm. hatte eingangs erwähnt, du hattest aber auch eine Violinistin organisiert. Hat sie denn auch in der Kirche gespielt oder woanders?
1: Äh, nee, das, also war im Übrigen ein Violinist. Der hatte nicht in der Kirche gespielt, sondern dann in der Location, in der Raummühle zum Sektempfang. Aber in der Kirche selbst, da war es so, dass wir am Anfang vom Band abgespielt hatten, die entsprechende Musik. Und dann zwischendurch war das dann Orgelmusik. War auch wunderschön. Und da kann man auch im Übrigen nochmal als Info ganz viel individualisieren. Also wir hatten dann ein ausgiebiges Gespräch gehabt mit dem Pastor im Vorhinein. Und eben dann nochmal genau geschildert, welche Musik wir hören wollen und aus welchem Grund, zu welchem Zeitpunkt. Das ist natürlich immer ein bisschen vorgeben. Und ähm, auch ähm, zum Beispiel, wenn es um das Thema Predigt geht. Viele haben da, glaube ich, da so Sorge vor, dass man da eine Stunde sitzt und sich langweilt und dann über Gott und die Welt spricht, aber nicht über das Brautpaar. Aber so ist das nicht. Also es war bei uns recht kurz, 10, 15 Minuten und ähm, hatte eine schöne Botschaft. Ich glaube, da waren viele, die gesagt hatten, das hat denen richtig gut gefallen, sehr modern. Das war uns auch wichtig, dass es die, die, ich sag mal, jungen Leute, dass es denen auch
0: gefällt und die da auch was mitnehmen konnten von dem Tag. Es gibt tatsächlich Pfarrer, und das möchte ich auch so bestätigen. Es gibt eben Pfarrer, die setzen eben darauf, Junge Menschen zu erreichen und gerade bei einer Hochzeit eben ist das Gold wert, weil dann wird diese kirchliche Trauung eben genauso wunderschön wie eine freie Trauung. Absolut bin ich voll deiner Meinung. Wenn man einen solchen Pfarrer, wie ihr ihn scheinbar hattet, äh, bekommt oder kriegt, ne, also wenn der in der Kirchengemeinde ist, in der Gemeinde ist, dann ähm, hat man viel gewonnen, definitiv. Seid ihr denn auf die Suche nach diesem Pfarrer gegangen oder war der in eurer Gemeinde oder in eurer Stadt, wo ihr eben ansässig seid?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich äh, war er nicht bei uns ähm, im Ort. Also wir kannten ihn vorher nicht. Uns war es wichtig, dass wir möglichst eine ähm, Gemeinde finden oder eine Kirche, die nicht so weit weg war von der Location. Also die Location ist auch noch mal, 30 Minuten Autofahrt von unserem Zuhause entfernt. Von daher mussten wir da erstmal in der Umgebung schauen, was da geeignet war. Also zum einen natürlich, dass das Gebäude ähm, ganz hübsch anzusehen war, aber natürlich viel wichtiger, auch die Kapazitäten hatte für 85 Gäste, aber auch nicht zu groß sein durfte. Und dann, was dann eben besonders wichtig war, ähm, wie du schon gefragt hattest, Pastor, haben wir danach gesucht. Ja, wir sind tatsächlich dann sonntags ähm, zu den Gottesdiensten gegangen.
0: Nein, wirklich. Ihr habt euch den Pfarrer live angeschaut und so ausgewählt, ob der der Richtige sein könnte. Richtig gut. Pfarrer-Scouting. Also wir sind dann immer von Woche zu
1: Woche woanders hin und haben geschaut, ob die äh, ansprechend waren, ob man denen schön zuhören kann und es einen berührt. Und da muss ich sagen, da waren schon einige, da dachte ich mir, puh, äh,
0: das könnte langweilig werden. Ist das witzig. <lacht> Scouting. Ja, also das würde ich auch wirklich empfehlen,
1: anstatt einfach blind äh, die Kirche auszuwählen oder den Pfarrer.
0: Und ihr konntet dann einfach in dieser Gemeinde auch tatsächlich heiraten in diesem Ort. Das war kein Problem für den Pfarrer, euch zu trauen, obwohl ihr gar nicht dort ansässig wart.
1: Nee, das war tatsächlich kein Problem. Das war auch so, sehr, sehr witzig, denn wir sind da äh, zu dem Gottesdienst gekommen, kam ein bisschen spät an, also so ein paar Minuten ähm, oder kurz vor Beginn, zwei Minuten davor, haben wir uns dann in die letzte Reihe gesetzt, weil wir nicht auffallen wollten. Und am Ende des Gottesdienstes ist der Pfarrer direkt auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir denn hier heiraten wollten wir waren Nein. so schockiert, weil wir hatten ja überhaupt uns gar nicht angekündigt. Er kannte uns nicht und wie hätte er wissen sollen, dass wir heiraten wollen und auf der Suche sind nach jemandem, nach einem Pfarrer. Und das war schon also wirklich fast die Bestimmung, weil uns hat ja. der Gottesdienst gefallen und dann hat er uns gefragt, ob wir heiraten wollen und es wäre ihm eine Ehre, wenn ähm, er uns trauen könnte. Und dann war das Ganze geritzt.
0: Ja. Das war ja quasi ein Omen, da konntet ihr ja gar nicht vorbeigehen. Ihr musstet bei ihm heiraten, mit ihm heiraten, euch von ihm trauen lassen. Wie schön. Genau, genau. wie schön. Also Parascouting an der Stelle ähm, kann man hiermit, glaube ich, empfehlen, oder Nora? Was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Also wie, wie, wie du sagtest, jeder muss da noch mal selber schauen, was für einen am besten ist. Und ich glaube, man darf da auch nicht vernachlässigen, wenn man kirchlich heiratet, kann man sich auch unter Umständen auch noch ein bisschen Geld sparen während man bei freien Rednern da doch mittlerweile
0: recht viel zahlen muss. Da sagst du was, das ist wohl wahr. Der Preisunterschied ist deutlich erkennbar. Gastgeschenke hast du gesagt, Nora, hattest du ja auch selbst gemacht. ne? Mhm. Welche hattest du denn und wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das viele Brautpaare, Hochzeitspaare daraus bewegt.
1: Ja, also Gastgeschenke waren bei uns selbstbefüllte kleine Fläschchen mit Limoncello. Also es waren praktisch, ich glaube, es waren so 100 Milliliter Flaschen mit langen Hälsen und Korkverschluss. Und wir hatten im Vorfeld ähm, einige 1,5 Liter Limoncello-Flaschen bestellt und dann, die Freunde beziehungsweise die Brautjungfern hergeholt und die haben dann beim Abfüllen geholfen. Und wie sind wir darauf gekommen? Also letztendlich stand ja unsere Hochzeit ähm, vom Deko-Konzept unter dem Motto Italienurlaub oder Gefühl ähm, von Toskana. Einfach ähm, aus zwei Gründen. Also zum einen, weil wir Italien total mögen. Also vor allem in der Corona-Zeit haben wir da Gerne Urlaub gemacht, weil man da mit dem Auto gut hin konnte. So, also gerade wenn man jetzt hier im Süden Deutschlands wohnt, ist es dann auch nicht mehr ganz so weit weg. Und ähm, zum anderen war eben die Location schon sehr in diesem Toskana-Stil. Also, das heißt, hat dann einfach gematcht. Und, und, und deswegen ähm, haben wir uns überlegt, was ist denn so typisch italienisch und ähm, was könnte den Gästen auch praktisch direkt zugute, äh, nee, wie sagt man,
0: äh, ihnen direkt ähm, sie mitnehmen können und dann, äh, dass sie sich ein leibliches Wohl zufügen können. <lacht> genau, also wir haben bei den Gastgeschenken
1: überlegt,
0: was ist für sie
1: nützlich mhm. und können sie auch am besten direkt konsumieren. Ja. Und äh, da sind wir sofort auf Alkohol gekommen und entsprechend sprechen Climoncello. <lacht> Passend zum italien -Motto.
0: Zum Italien-Motto. Limoncello ist auch einfach gut. Aber würdest du sagen, braucht man Gastgeschenke oder kann man sie auch weglassen?
1: Also ehrlicherweise denke ich, kann man das auch weglassen. Also das ist schon so eine Tradition, die man so mitbekommt von Instagram, wo das dann alles immer so schön drapiert ist. Oder ähm, ich, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, man macht sich da viel zu viele Gedanken. Und ich habe auch gemerkt, viele haben dann so Geschenke, die eigentlich nicht so wirklich gebraucht werden. Und man sieht dann auch teilweise, dass die Gäste die Geschenke dann auch einfach liegen lassen, obwohl das ja alles so mühsam zusammengesteckt oder befüllt wurde. Also zum Beispiel so Samtsäckchen mit Süßigkeiten. Ja, gut, die kann man noch konsumieren, aber es gibt immer irgendwas, wo man sich denkt, ja, jetzt habt ihr dafür Geld ausgegeben, das hätte nicht sein müssen. Also ich glaube... Wenn sich das vom Preis noch in Grenzen hält, würde ich es machen. Ansonsten kann man das auch getrost weglassen,
0: finde ich. Ein Spartipp an der Stelle, Gastgeschenke könnte man rein theoretisch auch lassen. Mhm. Deko-Konzept, jetzt hast du schon angesprochen. Toskana-Feeling war ja euer Thema sozusagen, unter dem die Hochzeit so ein bisschen lief. Ähm, Deko-Konzepte hören wir auch immer wieder, dass die sehr, sehr schwer zu gestalten sind oder viele Bräute und Bräutigame einfach gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wie bist denn du vorgegangen, dein Deko-Konzept überhaupt zu entwickeln oder das überhaupt ja, zu erstellen?
1: Also ich habe als erstes bei ähm, Insta, also auf Instagram und Pinterest mir generell einfach mal ähm, ein paar Ideen äh, angeschaut, also praktisch Inspiration gesucht zum Thema Hochzeit generell. Also ich habe noch nicht gezielt gesucht nach gewissen Mottos, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was mir überhaupt gefällt. Und auch mein Mann. Aber in erster Linie ging es darum, äh, was mir gefällt, weil ihm das sowieso alles egal war. Ähm, er meinte, das machst du schon. Also von daher erst erstmal Inspiration suchen und dann sieht man da ja auch immer so die Schlagbegriffe, ähm, wie sich das so nennt und dann letztendlich kann man danach weitersuchen und irgendwann hat man dann so ein Gefühl, was einem gefällt und da habe ich dann je nachdem, ähm, was ich alles so an Deko aufbringen wollte, Moodboards erstellt. Also was heißt das? Also zum Beispiel hatte ich dann eine Moodboard für die Konzeption der Tischdeko oder eine Moodboard zum Thema Außendeko.
0: Also ein Moodboard ist sozusagen ein, ja, wie eine Wand, eine Pinnwand online oder man macht sie, ja, Print, also das kann man mit der Hand zeichnen oder auch online machen. Und das sind verschiedene Bilder von diversen Artikeln, Deko, Farben, Formen. Und äh, wenn man die alle zusammenbringt, kann man dann eben erkennen, ob das, was man sich im Kopf vorgestellt hat, auch wirklich visuell zusammenpasst. Das ist sozusagen ein Moodboard und das kann man natürlich für diverse... Situationen machen, wenn das jetzt nur der Tisch ist oder der Räumlichkeit oder Outdoor, wie du gesagt hast, oder eben zum Beispiel diese Sitzecke, wie du meintest, so ein kleines Wohnzimmer, Kaminzimmer, Und das ist dann natürlich alles unterschiedlich im besten Falle, weil es ja auch unterschiedliche Räumlichkeiten oder Gegenstände sind. Genau, okay, also du hast ja ein Moodboard erstellt, du würdest sagen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den du mitgeben kannst, ein Moodboard zu erstellen, um das zu visualisieren und dann festzustellen, ob es passt oder nicht. Genau,
1: also ähm, dann kann man nämlich so ein Gefühl bekommen, was einem gefällt, von, von Farben, Stoffen, Zusammensetzung, ob man jetzt viel Deko aufnimmt, also sprechen wir mal einfach vom Thema ähm, Tischdeko. Oder vielleicht einen Schritt zurück, man muss ja erstmal ein Gefühl bekommen, was gefällt einem. Und dann hat man so, so, so das Gefühl, zum Beispiel man mag Boho. Boho ist aber dann auch relativ weit gefächert. Man kennt das, weil einfach nur ähm, alles relativ weiß beige ist, aber man kann ja auch noch mit Farbtupfern arbeiten. Ich glaube, da kann man noch ähm, als Gegenpart sich überlegen, bei welchen Erinnerungen hat man positive Gefühle? Was verbindet man mit dem Brautpaar? Und ähm, bei uns war es zum Beispiel... Wir mögen Urlaube, das ist etwas, was uns mitunter auszeichnet für unsere Freizeitbeschäftigung. Und dann war es dann aus dem aktuellen Anlass Italien, also dann bin ich schon einen Schritt weiter gekommen, Italien. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich an Italien denke, was gefiel mir denn da so sehr? Ah, okay, es sind Olivenbäume, deswegen habe ich erst mit Oliven gearbeitet. Ähm, Gelbtöne, was mich an Limoncello erinnert hatte, an Zitronen, die sind dann auch reingekommen. Und ähm, so hangelt man sich dann immer weiter und ähm, ich glaube, man kann da total kreativ werden. Also ähm, wenn Leute sagen, uns zeichnet uns Fußball aus, ähm, irgendein Fußballverein, ich finde, da, da kann man ja auch gerne dann zum Beispiel die Farben des Fußballvereins nutzen bei der Auswahl der Tischdecken oder der Blumen etc.
0: Mhm. Man könnte auch hergehen und sagen, ja, sogar fragen, ob man in einem Stadion eine freie Trauung machen kann.
1: Ja, das wäre natürlich ganz besonders. Also man kann da total kreativ sein, glaube ich. Und da ähm, hilft es einfach auch nochmal so in sich zu gehen und zu überlegen, ähm, was gefällt mir wirklich? Weil heutzutage wird man ja so sehr von den sozialen Medien beeinflusst, was man schön finden sollte. Aber es muss ja nicht unbedingt dementsprechend, was man tatsächlich schön findet.
0: Definitiv. Zum Beispiel wir in der Hochzeitsplauderei, wir achten da auch, ehrlicherweise wirklich darauf, dass uns die Sachen gefallen. Das heißt aber nicht, dass quasi der ganzen Welt die Sachen gefallen müssen. Ne? Also dem einen gefällt das und dem anderen gefällt das. Also das darf man nicht vergessen. Und man sollte unbedingt keinen Trends hinterherlaufen. Das haben wir jetzt, glaube ich, millionenfach schon auf allen Kanälen von uns mal immer wieder gesagt. Keinen Trends hinterherlaufen. Es gibt die Trends und wir erzählen die Trends auch und wir tragen sie auch zusammen zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass die jedem gefallen müssen und dass sie jeder umsetzen muss. Wenn jemand Italien nicht mag, dann sollte er um Gottes Willen kein Deko-Konzept aus Italien machen. Wenn einem das aber gefällt, dann habt ihr jetzt vielleicht eine gute Grundlage. An der Stelle übrigens, Nora zeigt auf ihrem Instagram-Account at Hochzeitsrezepte immer wieder solche Fotos von ihrer Hochzeit. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze visuell aussieht, dann springt doch jetzt direkt parallel auf ihren Instagram-Account und schaut euch da mal um.
1: Genau, kann ich sehr empfehlen. Dann werdet ihr auch sehen, was ich ähm, so meine, mit dass man auch mal mutig sein kann. Also zum Beispiel, wir haben gelbe Kerzen verwendet und eigentlich hat man ganz oft gehört, ja bloß keine gelben, sondern nimm lieber weiße Kerzen oder wir hatten nicht richtige Blumensträuße, sondern zwei ähm, Weinflaschen als Vasen genutzt, die wir Gold angesprüht hatten und da eben Olivenzweige, ein bisschen Eukalyptuszweige und gelbe Rosen reingesteckt. Das ist nichts Typisches, aber es hat trotzdem dann in der
0: Kombination
1: ganz schön gewirkt.
0: Wie hast du denn festgestellt, dass die Sachen miteinander harmonieren? Also hast du dir alles gekauft und äh, dann alles äh, aufgestellt? Oder wie hast du das gemacht? Oder hast du da auf dein Gefühl vertraut? Oder nur auf dieses Moodboard? Also äh, zum einen,
1: das Moodboard hat mir da schon geholfen, um zu sehen, wie kann man relativ günstig äh, Blumen arrangieren. Na, weil, denn es ist ja tatsächlich so, dass man in der Floristik sehr viel Geld liegen lassen kann dafür, dass die Blumen dann am Ende nicht so lange stehen bleiben. Also man kann sie zwar verschenken, aber es ist doch sehr begrenzt. Ähm, und ich glaube zum Zweiten war es sehr hilfreich, dass wir da so eine engagierte Floristin hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ihr gesagt, was mir gefiel, habe ihr dann diese Fotos gezeigt. Und sie kam dann auf die Idee mit den gelben ähm, Kerzen, Stumpenkerzen Und sie hatte dann auch entsprechend äh, transparente Kerzenhalter mit unterschiedlicher Höhe und ähm, hat da dann entsprechend Tipps gegeben, in welchem Abstand sie das aufstellen wollte. Aber letztendlich bin ich dann nochmal nach Hause gegangen, habe mir dann sozusagen für einen Tisch alles gekauft. Eine Tischdecke, äh, die Vasen und mit den, mit den Pflanzen bestückt, so auch die Kerzen und das dann... Ähm, arrangiert und festgestellt, oh, da fehlt etwas und dann bin ich dann auf die Idee gekommen, ich brauche noch irgendwas, was alles verbindet und ich habe dann überlegt, nehme ich dann so Bastuntersätze, also die hatte ich dann für alle ähm, einzelnen Plätze, aber nochmal so als Centerpiece fehlte noch diese Verbindung und dann ähm, ist dann eine Freundin auf die Idee gekommen, ja, dann nimm doch einfach Stoffe, ähnlich in der Farbe von den Servierten, in so einem Top und dann ähm, hatte meine Mutter das dann zurechtgeschnitten und das passte dann.
0: Okay, also quasi diverse Situationen führten dann schlussendlich zum Gesamtprodukt, aber es haben viele Meinungen geholfen, würdest du sagen. Man fragt einfach mal ein bisschen rum oder schaut sich das ein bisschen an oder lässt einfach mal stehen und lässt es auf sich wirken mhm. und dann kommt man irgendwann zum finalen Produkt, aber nicht unter Druck. Also bei dir fühlt sich alles anders, hättest du nichts unter Druck gemacht, sondern mhm. sehr... Ja, mit einer langen Ausdauer.
1: Ja, Ausdauer trifft das,
0: das hat sich echt alles sehr
1: gezogen. Aber ich, ich wollte immer, dass es für mich perfekt ist. Also ich, ich wollte nicht so halb, also halbe Dinge machen, die mir nur so halb gefielen. Und deswegen hatte ich die Ausdauer und habe geschaut, was kann man denn sonst noch machen? Und ich muss auch sagen, ich bin da dann auch immer sehr stark auf dem Trichter, dass es vom preis leistungs noch gut ist, weil man kommt da ja ganz schnell auf ziemlich hohe Beträge. Deswegen muss man sich da selbst immer so ein bisschen restriktieren und an Alternativen denken und wenn man dann noch hilfreiche Brautjungfern hat, die da super viele Ideen haben, dann ist das natürlich sehr
0: hilfreich. Perfekt. Also Preistipps kriegt ihr bei Nora auf jeden Fall auch. Jetzt hatte ich eingangs noch gesagt, ihr habt eine Getränkebar selbst gebaut Wieso? Also kann sie etwas besonders anders als andere Getränke, Bars oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder habt ihr die jetzt im Wohnzimmer stehen?
1: Ja, also ähm, warum hatten wir das? Also was ist daran so besonders? Also eigentlich das Besondere war nur, dass sie preisgünstig war. Denn wir waren uns, also wir hatten da mal Angebote eingeholt ähm, von... Ähm, Dienstleistern die Bars zur Verfügung stellen, also einfach nur das Konstrukt einer Bar. Und die ähm, haben dann aber meistens gesagt, dass sie dann aber noch einen Barkeeper dazu stellen wollten. Und dann eben auch schon die Auswahl an Getränken ähm, uns genannt hatten. Und man hatte dann praktisch nicht so viel Auswahl gehabt und im Endeffekt war das alles viel zu teuer. Und ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns dann überlegt, gut, dann müssen wir unsere eigene Bar machen. Und mein Mann hatte da dann noch, äh, noch mit einem weiteren Trauzeugen und einem Freund, haben die dann zusammen die, die Bar gebaut auf Grundlage von Europaletten. Hm. Die sind an sich auch recht teuer, aber wir hatten dann wieder äh, Connection zu jemandem, der aus dem Vertrieb kommt und der hat uns die dann relativ, ich glaube, fünf Stück für 20 Euro oder so verkauft also. Es war dann sehr, wow, sehr günstig. das ist aber wirklich sehr, sehr günstig. Wir <lacht> hatten dann entsprechend eine recht breite Bar. Also da konnten zwei, drei Leute hinterstehen, hatte dann noch Seitenmodule und dann war das vorne noch verkleidet mit ganzen ähm, äh, Presssparenplatten. Das Ganze wurde dann äh, von wurde von den beiden oder drei, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da alles beteiligt war, wurde dann angestrichen in, in so einem Braunton, damit es dann ganz gut passte zu den restlichen äh, Deko. Produkten und ähm, ich glaube, das Wichtigste an der Bar war für uns, dass wir Getränke anbieten konnten, die uns gefielen und wir dann aber trotzdem preislich noch ähm, ganz gut rausgekommen sind, beziehungsweise ich glaube, wir hätten, wir haben wahrscheinlich so viel bezahlt wie andere mit ähm, mit so einem Bardienst, Bardienstleister, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, ähm, letztendlich, was bei uns jetzt entscheidend war, dass wir dann einfach nochmal hochwertigere Alkohole hatten, mehr Auswahl hatten. Also wir hatten zum Beispiel gehabt Moskau Mule, Mojito, Gin Tonic, Aperol Spritz und alles in sehr großen Mengen und dazu aber auch noch Wein vom Winzer, den wir ausgewählt hatten. Also ich glaube, wir haben so viele Getränke, die hätten wir gar nicht über einen Dienstleister bekommen können, was ich auch verstehe, weil man muss ja auch ein bisschen kalkulieren und schauen, dass man nicht zu weit rausgeht. Aber für uns hat das sehr gut gepasst.
0: Allzu gut. Man kann sozusagen abrunden sagen, bei Nora bekommst du echt coole Tipps für eine große Hochzeit. Do-it-yourself sozusagen. Kirchliche Trauung. Preistips definitiv und ähm, ja, also eine coole Getränkebar kannst du dir auch noch eine Anleitung geben.
1: <lacht> Oder sogar Verleih, die steht bei uns im
0: Keller. Ach, auch noch? Okay, also Ausleihen im Rhein-Main-Gebiet ist definitiv drin. <lacht> Nora, ich danke dir, dass du heute da warst und danke dir für die ganzen guten Tipps, die du uns heute mitgeben konntest. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich auch hier sein durfte und ähm, berichten durfte. Ich habe mich sehr
0: geehrt gefühlt. Wenn euch übrigens die Folge oder unsere anderen Podcast-Folgen gefallen, dann gib uns doch eine Bewertung auf deinem streaming oder auf Google. Liebe Worte, liebe Sterne, große Sterne, freuen wir uns immer, wenn wir die bekommen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet bei lauscht einem neuen Lausch.